0: Cuando queremos a alguien, es lógico que queramos a su vez saber todo sobre esa persona. Nos interesa todo. O sea, el amor se opone a la indiferencia. Y la indiferencia es lo opuesto del amor. Incluso hay algunos autores que piensan que, que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. O sea, me da lo mismo, o me das lo mismo. Que es más despreciativo. Porque el odio, evidentemente, que es, es un sentimiento malo, pero en parte es porque le importa mucho a la persona, y por eso registra o experimenta esa, ese mal movimiento interior de, de rechazo. Bueno, la, indiferencia, la indiferencia mata. Bueno, entonces, ¿por qué lo digo? Porque nos interesa todo lo referente a la vida del Señor. De a medida que lo vamos conociendo, lo vamos queriendo más, y queremos profundizar más, Ojalá que todos ustedes y yo eh, experimentemos esta necesidad, eh, movimiento, impulso interior de saber más sobre Jesús, conocer más los detalles de la vida del Señor para así poder profundizar en sus palabras, en sus enseñanzas, en su vida. Y así la identificación con Cristo, la unión con Él se va haciendo cada vez más profunda. Por eso les recomiendo tanto... Mm, leer el Evangelio con calma y conocer libros, leer con calma también libros de la vida del Señor me permito aconsejarles uno relativamente reciente escrito por don José Miguel Ibáñez que se llama Jesús un libro precioso eh, no muy largo eh, profundo y sencillo a la vez, es como un, el relato de la vida del Señor y, y es muy a, asequible, cualquier persona eh, tenga mucha o poca formación lo puede aprovechar para quienes tenemos más formación es un gozo porque, porque nos ayuda mucho a, a entender eh, bueno, no son las enseñanzas de Cristo sino que profundizar en el corazón del Señor así que les recomiendo ese libro Jesús de don José Miguel ibáñez bueno, eh, esta introducción me ayuda a entrar en el tema de hoy que se refiere a las tentaciones de Jesús en el desierto. Frente a la pregunta, ¿por qué el Señor se dejó tentar? ¿Qué sentido tienen las tentaciones de Cristo en el desierto? Soy Daniel Concha, capellán del Colegio Albamar. Espero en Dios que estén todos bien. Rezo para que efectivamente el Señor los sostenga, les dé fuerza, les ayude a cada uno, a cada una en sus necesidades personales y familiares dice el texto Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán había sido recién bautizado por el Bautista y fue conducido por el Espíritu al desierto conducido por el Espíritu Jesús se deja conducir por el Espíritu Jesús obediente a la voz del Padre a la moción del Espíritu Santo y Jesús es nuestro modelo. También nosotros tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu. Y esa es la manera acertada de vivir. Esa es la manera verdaderamente, verdaderamente sabia de vivir. Por eso que, eh, es muy importante que nos hagamos esta pregunta. ¿eh? Señor, o, o si quieren dirigiéndonos directamente al Espíritu Santo, ¿qué me propones, ¿qué quieres presentar en mi vida? ¿En qué aspecto puedo mejorar? Cuanto Jesús conducido por el Espíritu al desierto, a un lugar, digamos en principio ingrato. El Espíritu no la lleva a la playa, bueno también lo podía llevar, y en otros momentos Jesús seguramente que sí estaría al borde del mar de Galilea, etcétera. Pero en este caso lo lleva a un lugar inhóspito. Eh, de soledad, de frío, de calor, de hambre, como sabemos que, de hecho, vendrá relatado en este texto. El Señor a veces nos lleva a esos desiertos, nos lleva, nos invita, nos conduce, respetando siempre nuestra libertad, eh, hacia esos desiertos de la vida. Y hay que saber atravesar desiertos con Cristo, unidos a Cristo, también nosotros ir al desierto, o ser capaces de atravesar un desierto que puede ser un estado de ánimo más bajo, una sensación de que, eh, de que las cosas no me resultan, o de que lo que hago no da el fruto que esperaba, o de que no se cumplen los objetivos que me había planteado, o una relación con otra persona que se hace más difícil, más pastosa, más lenta, en fin, más pesada, son los pequeños desiertos de la vida. No podemos pretender seguir a Cristo solo en las cosas gratas, solo cuando las cosas nos resultan fáciles. El Señor también nos conduce, nos lleva, nos invita a acompañarlo en el desierto. Cada uno puede descubrir cuáles son sus pequeños desiertos y saberlos vivir con entereza, saberlos vivir con determinación viendo que es parte de nuestra vida y parte muy importante y que además le, va, le da riqueza a, al paisaje de, de nuestra existencia. ¿no? En Chile tenemos esta experiencia, un norte con un desierto impresionante que tiene evidentemente su belleza propia y que contrasta con el sur, el verde, en fin, y ya no digamos el extremo austral con los hielos y todo lo demás. Bueno, en esa variedad eh, encontramos un valor maravilloso. Lo mismo en la viatrícula. Jesús lleno del Espíritu Santo regresó de Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo no comió nada en estos días y al final sintió hambre bueno, el Señor nos está enseñando el valor mmm, importante de rezar con todo nuestro ser es un tema que hemos hecho referencia en audios anteriores pero aquí la importancia de rezar con el alma, rezar con el corazón, rezar con la inteligencia, pero también rezar con la sensibilidad. Mientras no recemos con la sensibilidad, en el fondo todavía no estamos rezando con todo nuestro ser. Por eso que todos los santos han sido penitentes. O sea, no hay santos sin penitencia. Todos los santos han sido mortificados. o sea, Los santos han sabido ofrecer al Señor... Quizás cosas chicas, pero que tienen un inmenso valor. Podemos entonces, a la luz de estos, este texto, podemos hoy hacer un propósito de convertir las pequeñas incomodidades físicas de la vida, e incluso buscar esas incomodidades como un acto de amor, convertirlas en un acto de amor, en una oración dirigida al Señor. Y así nos estamos uniendo al Señor como dice San Pablo, completamos en nuestra carne lo que falta la pasión de Cristo. Una expresión de San Pablo impresionante. Pero ya no nos pide grandes cosas. Probablemente nos pide cosas pe pequeñas en sí mismas, alfilerazos, pero que sin embargo tienen un gran valor si los asumimos con libertad. No comió nada en estos días y al final sintió hambre. Entonces le dijo al diablo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Primera tentación, lo físico. Primera tentación, darse todos los gustos. Satisfacer todas nuestras necesidades sensitivas, podríamos decir. Y el Señor nos dice, no, hay que saber refrenar o conducir de la manera prudente eh, cada uno de nuestros sentidos. Y aprender a rezar con la vista. Rezar con el oído, rezar con el tacto, rezar con el gusto, rezar con la imaginación, rezar con la fantasía, rezar con la inteligencia, rezar con los afectos, todo esto va formando una unidad en todo nuestro ser que eh, queda vivificada por la fuerza de la gracia. Bueno, entonces la primera tentación es date todos los gustos que quieras, por así decir. Podríamos traducirlo un poco, no sé si bien, pero esa puede ser la tentación. Y la, y la respuesta del Señor, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dejo hasta aquí porque si no me largo y me cortan antes de tiempo. Ya, nos vemos, hasta el próximo miércoles.